0: E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Estação 7.4, o seu podcast sobre a sétima quarta arte, cinema e música. Eu sou Bernardo Fontes, apresentando esse programa para vocês nesta edição. Comigo eu tenho...
1: Olá, Douglas Santos aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e vamos lá.
0: E uma participação especial de alguém que fazia parte do Núcleo já é formado agora em cinema visual. Ao meu lado aqui...
2: Letícia Reis, olá, de volta aqui nesse estúdio maravilhoso. Obrigada pelo convite, Bernardo.
0: Estamos sempre aí. <risos> e hoje o tema em questão é para falar sobre adaptações em live action, especificamente em live action, de o que for, no fim das contas, animes, videogames ou livros. E nós temos alguns pontos para falar sobre esse tema. E vamos começar pelo que já saiu e já está bem instaurado já há algum bom tempo, em 2021, que foi a adaptação do universo de League of Legends, da Riot Games, na série Arcane, produzida na Netflix.
2: Não tem outra palavra pra dizer, senão incrível, que, nossa... Que animação boa, cara. Que desenvolvimento de personagens, a inclusão da história, sabe? O LoL, né? Ele tem uma história tão vasta, tão grande. E Hoje. Quando... <risos> É, com certeza hoje, ah, mas né?
1: Mas 10 anos também, né? Ah, então... mas é que não...
2: <risos> não, mas a animação, pra mim, é o que pega. Gente, que coisa maravilhosa. Que estilo único. Então, alguém aqui, né, de, de animação não poderia babar Ai, mais eu... a parte de Arcane. Cara. Nossa, e os personagens, o desenvolvimento, eu estou ansiosíssima pra parte 2.
1: Cara, eu vou falar como uma pessoa que nunca jogou LOL. Na verdade jogou muito pouco E não sabe nada sobre a, a lore de LOL Cara, foi uma das melhores animações Que eu já vi na minha vida, velho Tipo, eu fiquei tão envolvido com a obra Que eu pensei em começar a jogar LOL Só pra continuar, mas aí depois eu acordei
0: Ainda bem né? <risos> a propósito, Eu joguei bastante Olha. Digo, Ainda bem que eu larguei esse
1: Craque Essa
0: praia <risos> né? Mas Mano, assim, sim. no fim das contas o Arkane conta a história Em perspectivas Tem sim. a perspectiva de vários personagens nós temos a Caitlyn, nós temos a Jinx, a Vi. Elas são, sabe, o trio principal. Sim. Em
1: história. linhas do tempo é diferente também, né?
0: E, Começam em linhas no passado. Eu acho que... Exatamente. Mas conta sobre a cidade de cima, que é Piltover, e a cidade de baixo, que é Zaun. E é esse conflito que vem rolando já há um bom tempo. Mas acontecem várias coisas, no fim das contas.
2: Nossa, total. E, tipo, como uma pessoa que jogou LOL e conhece, assim, não tudo, né? Mas uma boa parte da lore de LOL... É, mano, a história da, da Powder e a pessoa que jogava de jeans, né? Nossa, que, que incrível! Que coisa maravilhosa! Eu, eu sinto que nas últimas décadas essa foi uma das melhores adaptações para o audiovisual que, que a gente podia ter. E
1: digo mais, eu acho que é uma das animações mais importantes da última década também. Ah, junto cara, com claro. Aranha Verso. Foi Nossa, premiado,
0: inclusive, Sim. há um tempo atrás. Sim. Logo em 2022, no início, se não me engano. Eu acho
2: que, acho que Aranha Verso e Arcane criaram um, uma, uma nova perspectiva nova. De, é, animação. Sim, de animação. Totalmente.
0: Mas ainda mantendo aqui em Arcane, pra não sair do tema também. É, é. ainda. <risos> Já tem há um bom tempo o, o anúncio da segunda temporada... Que, é o que tudo indica, vai estar saindo ano que vem, em
2: 2024. Deus
0: abençoe. E quem jogava bastante... Eu joguei bastante ainda, né? E tem um personagem que ficou claro, claro, no teaser da segunda temporada, que ele vai estar na segunda temporada, que é o... Meu lobinho. Warwick. O Warwick. Olha... Yeah. Que eu, eu, assim, se ele não for o Vander na segunda temporada... Eu, eu paro de assistir. Né? <risos> Dá. Bah,
2: não, Eu acho que totalmente vai ser. E eu sinto que eles já criaram ali uma base, certo? Uhum. Como adaptação de história, uma das melhores coisas que a gente já pôde ver como animação. Também teve um triunfo muito grande. Então ali eles têm uma expectativa no alto. E eu é. tenho certeza que o que eles vão trazer na segunda temporada vai ser algo totalmente de quebrar a cabeça.
0: E também, assim, na segunda temporada eu espero, principalmente eu quero ver o, o meu lobão. Destroçando tudo. Eu quero ver <risos> o Lobão é, correndo atrás de Barão Químico. Eu quero ver a Jeans causando um caos absurdo. Eu quero ver o Victor fazendo a, a evolução gloriosa. Porque isso tem que acontecer. Nossa,
2: é. né? Nossa, tem que acontecer. O Victor, eu acho que foi um dos meus personagens favoritos depois da, da Jeans. E. O Victor Mano... é o
0: meu favorito da. Simpli de simplesmente.
2: <risos> Ai, sei lá, toda vez que eu começo a falar de Arkane, eu quero pensar na construção de mundo tão simbólica que eles fazem uhum. nesse, nessa outra, maravilha da cinematografia. Outra, eles,
0: não, eles, inclusive, fizeram de, de uma maneira inteligente. Eles não ficam só em Piotovensão. Sim. Porque a personagem Amel, ela não é Piotoviana, Piotovana, Piotovense, enfim.
2: <risos> a pessoa que mora lá. Ela, uhum.
0: É, sim, é a que fica com o Jace. Né? Uhum. Ela é de Noxus. Que é uma nação expansionista No mundo de League of Legends Uma nação que, tipo, literalmente é Quase a metade do continente Onde fica O continente Valorant E tem presença em Piltover Tem presença em Zaun Tem presença em Shurima Tem vários lugares do, do mundo De League of Legends E eles apresentam isso de uma maneira inteligente porque quando ela tá pintando na parede naquele episódio 5 episódio se não me engano episódio 5 ou 6 de
2: episódio assim de cabeça eu não vou lembrar Eu
0: não. Não, eu da isso, eu tô lembrando por Valeu. alto tô lembrando por alto mas ela, o que ela tá pintando não é qualquer lugar em Noxus ela tá pintando o bastião imortal a sede do governo noxiano isso é insano é. demais. Eles estão é mostrando que... essas coisas de uma maneira muito inteligente. Já
1: estão antecipando, né, é. as coisas muito
0: O massa.
2: foreshadowing, como a gente gosta de chamar. É. É.
1: Eu acho muito massa, tipo, falar também em questão da, da Riot como empresa, né? Em quanto eles investem em audiovisual para falar das obras dele, tanto com o LoL, né? Que é, eu acredito que seja o jogo mais antigo deles, como novas propriedades que ele tem, como é, outros jogos e o jogo que eu mais me identifico eu é jogo que é o Valorant né que eles têm construído histórias com as animações de lançamento de coisas e isso também é uma crescente com o sucesso de Arkane para quem sabe no futuro também tem uma animação Mano, de Valorant é como eu cara, digo porque a história é foda demais
2: mas é sério a Riot ela é uma ótima empresa para as coisas que ela cria, menos para LOL. <risos> o jogo é horrível, gente. Você sofre, você Eu chora. A tô estragando o a gente O LOL, todo mundo que joga LOL é triste. É uma verdade. <risos> Mas a Riot, as animações que a Riot começou ah, a, a fazer lá atrás. Nossa. Eu lembro
0: ainda com clareza que a animação que, é, que começa com a Leona e a Ari... Ainda, ainda é minha favorita. Nossa, essa da é Leona né? da área é incrível.
2: Eu gosto daquela do Racan da Chaia ah, É lindo, lindo, é lindo. Mas... E, não vou mentir, adoraria uma minissérie dos romances de LOL.
0: Catarina oh, Garen, quando?
2: Catarina, nossa senhora, incrível.
0: Eu, tá, tá, de, tá demorando já, viu, Catarina Garen? Sabe como <risos> que mais tá demorando? Eu quero ver, tipo, sei lá. Alguma coisa relacionada, porque eles mostram muita coisa disso de, Da Guerra de Noxus e Iona Eles mostram muito Eu tenho algumas, não previsões, mas eu tipo Alguns desejos sobre aquele segunda temporada Tem tudo pra dar certo Mas a terceira vai ficar ainda em versão Será?
2: Não sei
0: Porque tem que ter a terceira, na minha opinião Tem que ter a terceira.
2: Maravilha E tipo, eu acho que LOL Na verdade ele é muito expansivo, mas ele Por exemplo, não caberia bem num live action
0: não, não, com certeza. Na
2: minha opinião, é a adaptação para animação é o que LoL foi feito, não só LoL, como várias coisas da Riot. Essa base da fantasia, né? Eu sou meio sou meio para trás para se falar de animação, mas eu <risos> acho que essa parte de fantasia na parte da animação, tanto de LoL quanto de Arcane, até outros jogos como, por exemplo, Genshin Impact, é. ganhariam uma animação extraordinária, irmão. Faria uma coisa, assim, absurda.
0: Sem falar de que a galera da Riot, a galera que trabalhou na série, no fim das contas, eles... A galera, inclusive, brinca, né? A comunidade brinca, dizendo que eles fizeram um jogo pra fazer o... pra fazer publicidade para a série. É, né? é. Assim, né? Mas eles, de acordo com informações, né? Que a gente escuta aí pelo Twitter, da vida, esse negócio todo. Omelete também fala muita coisa desse tipo. Tudo esse tipo de sites que falam sobre cultura pop em geral foi dito diversas vezes que eles tiveram que desenvolver tecnologias 100% novas só pra fazer a animação da série.
1: Uhum. Por isso Agora que é tão que única, tem, né, mano? Eles
0: estão podendo fazer mais rápido. Sim. Porque a Arcane, a primeira temporada, demorou, tipo, <coughs> anos pra fazer
1: porque é aquele lance jeito. que já tem coisas que tipo quando já tá pronto já é pré-estabelecido então é mais fácil continuar de onde tá né? exatamente é. mecânicas né e, e outra tals. vocês entendem disso melhor é. que eu
0: e outra a Arkane ainda é uma adaptação não é 100% fiel à história de League of Legends parece mentira é o que eu tô falando parece mas é a pura verdade
1: é muito difícil, né, é. mano, a adaptação é difícil, E, e mas... é justamente o sentido da palavra, cara adaptação não é cópia Não né? é, é outra parada que a gente vai chegar lá Quando a gente for passando para os próximos, acredito eu Vou
0: falar em passar para os próximos Já vamos passar para o próximo agora Isso O segundo ponto, qual é? One Piece A série que foi também na Netflix Eu como fã Da obra em geral Eu fiquei muito surpresa que deu tão certo quanto deu. Muito surpresa.
2: Assim, o tanto de gente que já tentou me converter pra One Piece não tá contado. Eu tô aqui, inclusive. Eu... <risos> <risos> mas é real, eu não cheguei a ver, vou ser bastante honesta, mas eu já conheço muito de One Piece. Eu uma certa pessoa né que está aqui nessa mesa
0: ah, e é eu sinto
2: que eu vi, né? parte da produção, a escolha de elenco, como estão sendo feitas as apresentações da cena, só não cheguei a realmente acompanhar a história.
0: Devia estar mais legal.
2: Mas é incrível. Na verdade, eu acho que é uma adaptação que ela traz uma necessidade atual, né? Que é... Uma, uma boa representatividade na parte do casting, na parte de como a fantasia do lugar é apresentada, mas eu sinto que ela é, é muito firme na, no jeito que ela representa os personagens. Então, as personagens femininas, elas têm umas boas versões, sabe, elas foram bem adaptadas, mas não é aquela coisa, pelo menos no meu ver, que ela tá 100% grudada no real. Ele tem aquele que de fantasia, ele tem aquele que de isso aqui não é é uma adaptação real, até porque é uma história bem fantasiosa, cheia de loucuras. Misericórdia, uma Piece é uma maluquice. Uma
1: fruta do demônio. É, umas pessoas as pessoas gigantes.
0: As frutas do diabo. Ge... Na série não tem como colocar, tipo, as pessoas gigantes. É, não dá.
2: É, mas não. tem é. vários monstros, várias não, coisas. Os monstros
0: tudo bem, o monstro é VFX. É. Agora, você vai colocar: tem em One Piece canonicamente pessoas com mais de 3 metros de altura. E são pessoas, humanos.
2: Ah. acontece então, eu gosto tipo... de eu gosto desse desse exagero que One eu amo eu também gosto
0: só que tipo não dá para você colocar isso na série tá
2: ligado esse é um jeito de adaptar né
0: é é, é uma não escolha dá. de adaptação
2: uma
1: justificativa mas eu acho muito massa uma parada é que hoje em dia existe muito mais uma preocupação sobre a fidelidade das adaptações eu lembro que antigamente né quando eu era mais jovem e aí Pegavam grandes franquias pra adaptar, como, sei lá, Street Fighter, Mortal Kombat. Ah, Os caras faziam de é. qualquer jeito, cara. Pegava, né? E aí, tipo, pegava atores famosos, né? Sem preocupação de... nenhuma com narrativa. Não que tivesse uma grande narrativa também no jogo. O Van Damme e Street sim. Fighter, por exemplo. E aí, cara, hoje em dia é tão gostoso você tipo, gostar dessas obras e você vê que eles estão se preocupando em trazer pessoas envolvidas com as obras originais, como Arkane como The Last of Us que foi um sucesso estrondoso e já foi falado em outro podcast do Estação e agora trazendo isso pra One Piece, que é uma obra tão enorme e pra outras que vamos falar também que os fãs estão desesperados, cara. Maria, Chega a minha voz falhou aqui.
0: Vem aí, viu? Vem, vem aí. aí. A, aí a, a tá partir falando. de agora. Mas sobre essa questão de fidelidade, a série de One Piece... Pra quem viu tudo, e tipo, eu dei uma destrinchada em algumas coisas também, né? Eles começam essa questão de fidelidade com a obra original de uma maneira muito, muito legal. Porque no, logo no primeiro episódio, tem uma coisa que a gente só foi saber... No que, dentro da série, seria tipo, lá pra terceira temporada, né? Que o Zoro, no primeiro episódio, ele enfrenta um cara chamado Mr. Seven. Ou Mr. 7, como quiser chamar, né? Ele é um mercenário de uma, é, como é que pode dizer? Um bando barra é, equipe criminosa, né? De um dos maiores vilões de toda a saga de One Piece, né? Esse Mr. Seven tava lá pra recrutar o Zoro. Pra fazer parte dessa equipe chamada Baroque Works. Inclusive, uhum. a Baroque Works é mencionada no primeiro episódio. O que é que acontece? O Zoro luta com esse cara. Mata o cara, né? Antes de... Antes de, antes de ter matado o cara, ele dizia... Eu só entro na Baroque Works, eu entrar como chefe. Uhum. É isso. Isso acontece de verdade. Agora, no mangá isso não aconteceu. Olha. Yeah. Na série...
2: Fãs não, da calma, série calma, indo calma, uma calma. loucura. <risos> calma,
0: calma. Melhora. No anime isso não aconteceu. Oh. Mas sabe o que aconteceu? No capítulo barra episódio da, do anime e do mangá em que isso foi mencionado, foi durante o arco em que o vilão principal é esse cara, o, o, o chefe da barulho. Chef. Uhum. Essa luta nunca foi mostrada. Caraca, nunca foi pro calma. anime nem nada, mas foi mostrada a primeira vez em Série no live action. Que ma Mano, Eles isso é fizeram muito bom um dever mesmo. de casa absurdo. Isso é muito massa. Porque isso era a única coisa, uma das duas coisas que eu não esperava ver. Porque a gente só foi saber na saga que é conhecida como Alabasta. Basta, que é, seria equivalente a tipo, terceira temporada da série. Uhum. A gente foi sobre no primeiro episódio logo de cara.
1: Cara, esse é momento da hora. quando a, a obra. A adaptação nela acrescenta. Ela acrescenta na coisas. obra porque que já é gigantesco.
2: Principalmente vindo de algo como One Piece, né? Que é algo gigantesco, Sim. enorme, misericórdia. Não acaba nunca isso. <risos> mas... O mangá tá pegando
0: fogo, a propósito.
2: Não, mas você <risos> pensa que o One Piece ele foi construído durante muitos anos, certo?
0: 26 anos. E né, querendo
2: agora. ou não, o jeito que a narrativa se constrói, ela pode acabar em ali, algum ponto... É um mistério que só vai se desvendar depois. E aí quando você traz uma adaptação, você consegue remanejar como esses mistérios ou como esses fatos você da narrativa novas são, são criados de uma nova perspectiva. Então, quando você tem ali, por exemplo, uma pista que é uma série muito grande, que tem diversos personagens, diversos arcos, você, com uma adaptação, consegue remodelar como você apresentou isso pela primeira vez e até apresentar de uma forma melhor, seja pra um público fiel ou seja pra um público novo
0: Pois é, a galera que não acompanha tem gostado muito também, inclusive foi, como eu disse foi um sucesso absurdo até porque <risos> hoje é considerado até mais do que Arkane a melhor adaptação Olha no é. fim das contas, porque foi um sucesso grandioso, foi durante muito tempo ficou no top 1 da Netflix isso é muito difícil pra uma série desse tipo também.
2: Com certeza. Principalmente porque é muito de nicho, né? É muito...
1: É. E nincho. aí fura a bolha, né? E aí expande, né? Exatamente. É massa, foi cara. um pouco
2: do que foi dela essa voz.
1: Sim. Oi. Nossa... Muito bom. Eu
0: nunca fui muito de The West, foi mas eu vi a série, a série é muito legal. Viu? Cara, a série <risos> é incrível, Ah, eu sou muito fã véio. do jogo. Eu também.
2: Joguei eu só vi o, o primeiro. primeiro, assisti o segundo.
0: Quer dizer, eu só joguei o primeiro.
2: E é, é incrível, eu sou apaixonada pelo universo e a adaptação pra mim foi uma coisa assim que eu fiquei, meu é. Deus. Eu gostei muito
0: também que eles trouxeram os é, atores que fazem a Ellie e o Joel. Na série? Sim. Sim, também. A Ashley Johnson e o Troy Baker.
1: Sim, cara, isso foi uma parada muito boa. E outros atores também, né? A Marlene, a Marlene.
0: Sim. É, eu gostei muito disso. É, isso é massa. Disso. Eles. eles tem essa adaptação. Tem uma coisinha que é. quem gente vai falar disso logo no próximo. Já vou entrar logo no próximo tema, né? Mas, sabe? Venha, venha. Fala puxa, em saudosismo que tem toda adaptação. Vamos falar de Percy Jackson. <risos> Não, Mas é
1: fale verdade. com carinho dessa. Ah,
0: não não. Muito carinho. Eu li isso aí quando era criança. Cara, a
1: minha bom. primeira tatuagem foi por causa de Percy Jackson. Ó pai. Ó.
2: Eu lembro da época da escola.
0: Nossa. Também. Escola,
2: hein? A galera tinha lá os livros. Cada um tinha um livro. Aí a gente trocava os livros pra ler Percy Jackson. Nossa! Eu lembro que no meu primeiro evento de anime, 2018-17... Estava lá aquela blusa laranja ah, do marido. acampamento Maravilha. meio sangue. do acampamento meio sangue. Você é filho de quem? <risos> <risos> Diga aí.
0: Nossa, eu sempre. Fale tipo, pra mim. eu tinha um negócio, né? Eu. era mas você é filho de quem? De... Agora eu
2: era de Zeus. Deus. Era. Era. É, eu ainda sou, mas. É
0: muito fácil saber de quem eu sou, velho.
1: Você é filho de Hades É, obviamente. Meu irmãozinho.
0: <risos> Obviamente, Olha só.
2: Mas é, é, é tipo assim, era uma. É, foi uma. Eu vou, vou falar algo pretensioso aqui. Fale. Foi um Harry Potter que uniu mais pessoas. Eu concordo. Ca
0: oh. eu Polêmica. Concordo. Polêmica. Mas eu concordo.
2: Porque eu sentia que Harry Potter. Ainda assim, fui muito fã da série. Hoje em dia não sou mais por razões. E. <risos> <risos> é... J.K.
0: Rowling, por quê?
2: É, então, né? Mas. Eu sentia que, tipo. Ah, Harry Potter era meio. Que também é uma ótima adaptação pros, dos filmes, vamos se dizer aqui. Só dizer, não é uma boa adaptação, não podemos negar. É. Mas. Sim. Harry Potter tinha aquela, não, porque a minha casa é melhor do que a sua, não sei o quê. Fã de Perks Jackson era chorar e dizer: meu pai me largou!
1: É, mano. <risos> é tipo dar voz pros pais abandonados, né? As, os é exatamente. Pé, que foi comprar um cigarro, e só agora, que no Olimpo. E agora a gente
0: vai ver isso na tela. Cara. Porque está indo em muito breve, no, no momento de gravação desse programa. Na Disney Plus. Disney Plus. Disney PC Plus.
2: Prince Jackson dos Olympianos. Ó, oh, pra quem já viu o filme, o filme os... os filmes... Porque, Esqueça o
1: filme. Olha,
2: eu vou dizer... Ah, eu vi, era ruim. Olha, você não, se você não leu o livro, dá uma oportunidade pra essa série. Porque a história é incrível, é tocante. É maravilhosa, sabe? E... Eu acho que essa vez ganha. Essa eu acho é que essa vai ser uma boa adaptação... Eu sinto firmeza na direção
0: é firmeza Eu na... sinto firmeza no elenco, no no elenco. Cara... O elenco
2: Gente, Anabete Incrível
1: Cara, eu vou falar uma coisa que eu tô muito curioso Pra ver como é que vai ficar Ver se vocês vêm na minha viagem Vocês viram Sandman? Sim, Sim. Cara, muito fã vocês, do vocês New Gamer. Vocês eu... lembram Eu gosto muito de vocês já Vocês <risos> lembram que em Sandman No quadrinho a passagem de tempo é diferente, certo? certo? No quadrinho são 80 anos, se eu não me engano. Na série eles botaram acho que mais de 100 para chegar no nosso tempo, nos tempos atuais. Percy Jackson é uma série de livros dos anos 2010. Então, a tecnologia que eles tinham naquela época era outra parada. Provavelmente eles vão trazer pra atualidade pra comunicar com todo mundo. Eu quero muito ver como eles vão fazer isso, porque a tecnologia uhum. é uma coisa muito importante em Percy Jackson, sabe? Em Cê questão dos celulares, aí... que não pode usar celular, mensagem de íris. <risos> eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Vé, sabe? É,
2: você tocou num ponto que eu ainda não tinha parado pra pensar e é totalmente real. É totalmente real. A Sandman... Gente, a gente tá trazendo aqui várias adaptações, Sim. mas Sandman... Eu sou muito fã do New Gamer, tá bom? Também. E eu acho que Sandman também foi uma ótima adaptação. Hum. Foi uma coisa estrunchosa como ah, eles estran... conseguiram <risos> pegar do quadrinho que tem um, uma, complexidade uma complexidade absurda. absurda. Uhum. Quem já leu Sandman sabe? <coughs> e aí você adapta pro Gigi hoje numa linguagem boa. Então, eu sinto que o trabalho da direção e do roteiro foram impecáveis e é o que eu tô esperando agora de Percy Jackson e os Olimpianos. Nem sou. É.
1: é a nossa última chance, né, velho? Porque depois daqueles dois filmes, tipo assim... Irmão. Quanto tempo a gente esperou? Eu acho que a espera de, dos fãs de Percy Jackson para com essa série está... Para muito os bom. fãs de Bleach esperando pelo retorno também, cara. Assim... Porque foi muito tempo. Por
0: mim, os, os fãs de Bleach esperavam até o fim da zera.
2: Mano, assim... Se você parar mãe. pra pensar <risos> que quando o Percy Jackson é, nasceu, tá eram todos <risos> pré-adolescentes na escola. Sim. E uhum. as pessoas que são fãs de Percy Jackson estão tendo filhos.
1: É, nossa. É verdade. É verdade. E aí,
2: eu sinto que foi um ótimo tempo. Sim, porque sim, vai trazer sim, a galera que era fã de Percy Jackson e vai introduzir uma nova geração que não conhece é. Percy Jackson. Os meus primos mais novos não sabem o que é Percy Jackson. Uhum.
0: É. Eu, inclusive, eu eu era da galera que, tipo assim, tinha eu e um amigo meu, lá na escola ainda, que a gente era muito afobado com Percy Jackson. Porque Percy Jackson dos pianos e depois a série de livros que vem depois, Heróis do, Heróis Olympos, do também. Olympos, Heróis do Olympic É, muito, é bom, muito legal. Eu gostava mais... Do, eu, Gosto mais de Percy Jackson do que Herói do Olimpo. Eu Cara,
1: sei. eu gosto.
2: Eu gosto dos dois.
1: Eu gosto dos eu dois, gosto mas dos tem dois, um momento que... de Herói do Olimpo que, se vocês leram, vocês sabem o que eu tô falando. Que o bagulho, ele fica é... louco. Eu sei de casa. Que... Casa de Hades, Não, galera. Não, A Casa Maria. de Hades Na é saga uma coisa.
2: Essa assim... pra mim podia
1: ser um, é... um
0: livro
2: sozinho. Eu sinto Quando que aparece, deveria eu... virar um anime.
0: Sim. <risos> <risos> só aquela parte. Exato!
2: É, seria tipo. Mas Mano. a Casa Olá. de Hades,
0: pra mim, poderia ser, tipo, um livro único. Pra Mano... mim. É... Tipo, é, pra mim, é o ponto alto de Herói do foi a Casa de Hades. Sim. Nossa eu,
1: senhora. Eu acho que desde a marca de Atena, né? A marca
0: de Atena a marca é pra. De Atena, é... tipo... A marca de Atena
1: é um setup. É um
2: o que acontece em marca de Atena? Me esqueci agora. O
1: Percy. Spoiler de 2032, galera. <risos> o Percy, ele che... É, tipo, o. Poxa, eu lembrar tem muito tempo. O a Percy... galera do barco. É Sim. Chega no acampamento Júpiter. Ah. E aí a Ana Anabete, ah. Ana dá uma voadora, né? Você lembra meu disso? Deus
0: Cara, Deus, eu, Deus. Isso essa desbloquearam cena memórias. Sim, reencontrar com o Percy Jackson, a primeira coisa que você faz com o amor da sua vida é dar uma, um nele. <risos> meu irmão, eu adoro essa mulher. Viu? Mano. <risos> <Na moral>. mano <risos> esse
2: tipo. <risos> mano, mano. É, é, Incrível. eu lembrei agora e eu fiquei é eu sinto que... E depois vou falar o negócio vai tudo aqui. pra...
0: Jogam a... Sabe? Troço no hum. ventilador e vai tudo pra parede. Sim. Depois. Nossa.
1: Qual o personagem favorito de vocês, de P.S. Jackson?
2: Olha. Eu oh, tô cuidado, entre... Viu? Ana, Beth e Nico.
1: Olha.
0: Não, Ana... Véi. Mas Ana, Beth... Eu ficou...
2: gostava muito do Nico.
0: Não, eu também gosto do Nico.
1: Meu personagem favorito de Percy Jackson é Léo Valdez. De Não tem como. O Léo, tem Léo é ótimo, como. ele, o Leo, é ele tem a personalidade do Percy elevada é pra o caramba.
0: Ah, demais.
2: Véio. O sarcasmo. Eu vou falar algo polêmico, polêmico polêmico, polêmico, polêmico. Eu nem falei o meu ainda,
0: viu? Pense aí, velho.
2: O Percy é meio paia. <risos> <risos> Pô, Nos não, primeiros velho. livros, ele é muito paia. Mas ele é porque... criança,
1: criança é, porque... é paia. É Porque ele é um aborrecente
2: porque, presta atenção, a minha comparação, da minha, essa minha opinião, isso eu li o em 2018, hein? 2018. Ah, você é mais velha. Você
1: releu, né? No caso, eu, não, eu li em 2018.
0: Ah, não, peraí, você é mais nova
2: que a gente. Tem. Eu li em 2018. E o meu termo de protagonista era Harry Potter.
0: Hum. E o Harry já é paia
2: O Harry era meio pai mas eu gostava dele Mas aí eu li, e aí eu vi Percy, você é meio Irmão, vamos melhorar
1: Mas eu, polêmica Eu acho o Percy um protagonista melhor do que o Harry
0: Ah, muito melhor velho. Concordo, muito melhor.
2: porque eu acho o Harry meio
0: Paia. Será
2: é que ele é tá paia? Confirmado.
0: É? Confirmado, confirmado agora, Letícia acha Harry Potter paia.
2: Bem, eu não acho ele paia, eu acho ele um bosta. <risos> 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 ok que é
0: a diferença? Enfim, continuando. Não, é isso, rapidinho. Não, só não, vai, só, vai, só vai, pra
1: vai. continuar nesse ponto. Vai lá. Teve uma vez que a gente tava conversando, né, sobre Percy Jackson, eu com amigos. Falando, Percy Jackson, Harry Potter, e a gente falando dessa dinâmica de protagonista. Que eu acho o Harry um protagonista, paia. Não, mentira. É, fraco. <risos> ele é fraco. Eu acho o Percy. Porque geralmente nas obras, assim, essas obras dessa época infantil juvenil Tem uma coisa também que o Percy os, faz os, protagonista, né, os protagonistas, Os protagonistas, eles não são a coisa mais interessante. Em Percy Jackson, eu acho ele muito interessante. Uhum. Comparado com o Harry, por exemplo. Comparado com, sei lá, Crepúsculo. <risos> sabe?
2: Ótima adaptação. É. Eu vou dizer isso.
1: <risos> e aí, é isso, sabe? E aí, tipo... É, fiel, né? é <risos> Sei lá, foi tocado outro ponto, né? De, de adaptação de protagonista que eu acho também muito boa. Que é a Katniss.
2: Eu adoro Jogos Vorazes. <risos> <risos> Apaixonada por Jogos Vorazes. Também. Eu acho que Jogos Vorazes... Era a frente do seu tempo. Sim,
1: sim. E vai lançar um novo também, hein? E, Olha irmão, só!
2: Irmão, entenda! Cat News pise na é. minha cabeça agora. <risos> Não, mas é sério. Eu, eu, vou, eu vou quebrar aqui o nosso negócio. Eu vou dizer sim. Jogos Vorazes como adaptação. Sim, sim. sim. Foi incrível. Ser, total. Jogos Vorazes, A Esperança Parte 2, foi o nosso Vingadores Caraca. da época. Eu lembro, eu fui assistir no cinema.
1: Também. Não
2: tinha lugar direito, as pessoas gritavam e tinha gente de cosplay na época, cospobre, né? Que agora é. não investia tanto é. assim na época. <risos> mas era muita gente, gente. Que adaptação boa! O mas jeito não é que. É
0: absurdo, é absurdo. Agora o não sei mundo você vai é construído. Mas, tipo, pra mim, pelo menos, né? O, o melhor livro. Isso é pessoal também, né? O melhor livro pra mim ainda é o primeiro, velho. Mas gosto do muito segundo. do primeiro,
2: eu sinto que em é... A Esperança é eles bom. se perderam um pouco mas eu ainda gosto
0: eu, eu gosto acho. muito, eu sei lá é porque o primeiro é, é bota a nostalgia, o lixo de né? tudo, a construção Sim. de tudo eu, acho...
2: Com eu é gosto
1: legal. bastante do segundo por causa do, de todo o contexto né deles de trazerem os campeões de volta uhum. e tal, mas esse não é um assunto voltamos então, a falar sobre Jackson. o Cabeça de antes, Alga
0: né? é o que a eu sobre... ia é falar sobre quando eu era afobado com o negócio aqui, tipo, era da época que tava lançando o Herói do Olimpo e já tinha lançado, tinha lançado só o primeiro na época aqui no Brasil. Uhum. O de Filho, o de Ju, o que era, não lembro nem o nome. Filho de
1: Netuno, não. não. que é do... o segundo. Não, o primeiro. É, não lembro. Mas o Herói Perdido. O Herói
0: Perdido, isso. Não tinha lançado ainda. O De Netuno uhum. aqui no Brasil. O que é que eu fiz? Comprei em inglês mesmo. Caraca. Um livro dessa, dessa grossura. Esse assim, é de bom também. É Mas véi, eu tava nessa formação. Mas ainda, porque Percy Jackson já foi muito falado, o trailer está espetacular. A gente tem que finalizar com o que a gente não sabe quase. Não,
1: calma. Nada. Eu queria falar uma coisa okay. só. Gente. Se vocês gostam de Percy Jackson, por favor, façam esse favor pra mim. Leiam Magnus Chase. Porque, é. cara, se você gosta de Percy Jackson, toda a parte de da seriedade que vocês gostam, Magnus Chase eleva a décima potência. Porque o cara já começa com 18 anos. Percy Jackson, ele começa novinho. Então... Tudo que envolve Magnus Chase já é muito mais sério. É sobre mitologia nórdica. Envolve o mesmo universo, porque ele é primo da Annabeth, inclusive. Eu sei. E, cara, Chase, Annabeth Chase. quando ele se encontra, é um bagulho <risos> surreal. É, tipo, é absurdo, sabe? Tem uma passagem muito foda, que é um pequeno spoiler, mas eu vou falar. Que é basicamente. É, eles conversando, né? Eles conversando sobre todos os acontecimentos, né? Ela, inclusive, já é na época de herói heróis do Olimpo. E aí, ele fala. Prima, então, é, eu tô lascado, cara. Porque, assim, eu tenho uma amiga que ela é uma valquíria e ela é, é muçulmana. Eu tenho você, que você é minha prima e você é filha de uma deusa grega. E eu sou filho de um Deus nórdico e eu sou ateu. O que que eu faço?
2: Olha, eu acho que, 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 que essa acontece? é uma ótima sinopse. Não.
1: Saca? O que que vocês estão fazendo que vocês não foram ler esse livro ainda, galera? Isso é muito. Bizarro. E é uma trilogiazinha, então vamos lá, vamos lá, dê a chance.
2: Essa publicidade valeu a pena.
0: Ok. Para nós. gente finalizar com chave de ouro, né? Vamos falar de que a gente sabe quase nada sobre a série Sim. que vai sair, né? A adaptação. Porque que saiu a gente já sabe, né? Avatar, a lenda de Ang, o último mestre do ar. Sim. Né? Assim água. vai ter adaptação pela Netflix. Depois daquele filme que teve. Que a gente não fala sobre.
1: Aquele que não pode ser mencionado. Não pode né? ser
0: mencionado, nunca mencionado.
2: A maior polêmica. A maior polêmica da noite. Eu nunca terminei de ver Avatar. Eu também não. Bata pivete. Bata. Graças a Deus, alguém do meu lado. É. Alguém. Mas já vi do meu muita lado.
0: coisa, Eu então. tenho o direito... Conheço tudo. Eu, eu tenho o direito cabal de excomungar cada um de
2: vocês. <risos>
1: Você tem lugar Conheço de falar. Conheço tudo
2: a história lá do menino triste, etc. O
1: menino triste. <risos> que Sim, não o é Zucco. o Eng. O Zuko. É. é, exatamente. Um menino justo. com fogo no rabo triste. Exato. Aí eu soco. Oh, Oh, <risos> damn. <risos>
2: Tem Avatar, Lenda de e tem o da história da menina lá também. A Corra. A Corra. A Corra, a corra, a corra. É, porque é chamar? muito bom também, né? Mas não sim, vi sim, gays. É, eu sei. Eu sabia que você falou isso, eu já falei logo. Mas eu conheço como história e eu conheço como qualidade de produção e eu digo que é muito esperado, não só porque tem um fandom gigantesco esperando por isso, mas porque eu sinto que talvez agora, com as novas adaptações, a gente tenha melhores referências do que seguir pra esses produtores, sabe? Sim. Então, tipo, ó, não vai pelo caminho live action de Attack on Titan.
1: Ou Death Note. Ou
2: Death Note, todos eles são ruins. É. Vai por aqui, ó. Vai pro The Last of Us. Uma vai pro One piece, piece.
1: Que é de vocês.
2: Exato. Não? É o nicho que cabe. Então, eu acho que quando chegar essa adaptação de Avatar, ela vai se englobar nessa qualidade. Mas aí, só o tempo dirá.
0: É, agora, Mas eles estiveram trabalhando também nessa questão de fidelidade. Não só na fidelidade de história, pelo que eu tenho entendido, lendo artigos, esse tipo de coisa. Mas notícia que saiu sobre o elenco, foi uma coisa que me deixou muito contente, que foi o elenco é bem acertado etnicamente em relação à história. Porque sabe, né? As nações em Avatar são todas baseadas em nações do passado, uhum. asiáticas. Oh, yeah. Então, eles estão pegando essa galera que tem essa relação uhum. com essas histórias pra fazer esses personagens. Então, todo mundo lá não é tipo assim... Claro, tem gente americana? Tem, Sim. mas é americano com descendência dessa galera. Massa. Então, dá pra fazer dessa forma. Sempre
2: tem, né? Sempre tem.
0: É isso, mas Tem tipo, uma assim,
1: preocupação a assim, mais. Não é que
0: nem do filme que fizeram, que simplesmente pegaram um moleque careca e botaram com ser o
2: <risos> É porque eu sinto... Que isso é uma conquista, sabia? Porque...
0: Acho <risos> que quebrou.
2: <risos> Lucas simplesmente está caindo na gargalhada. Mas é verdade, era só o mínimo que passaram a zero nele. É a viram
0: os olhos azuis de Katara e só que disseram... Ah, eles são brancos.
2: É. É, é, é uma coisa que eu sinto que é uma conquista, que é a parada da galera falar... Não, eu quero a representatividade certa. Eu quero as pessoas... Dessa cultura que foi retratada aqui Fazendo o um papel dessa cultura que foi retratada aqui Então, por exemplo é, Sei lá, eu sinto que Se isso fosse feito né Já foi feito, mas por exemplo Se Mulan tivesse sido adaptado nos anos 2000 Seria uma menina branca de cabelo preto Tá ligado?
0: Seria Brenda Song Caramba, isso foi muito feio <risos> pes... Poderia
2: ser a Sandra Bullock
0: Nossa <risos>
1: <Não! risos>
2: Então, o que eu sinto é que isso foi uma vitória De tipo, a gente consegue representar melhor uma história quando ela tá melhor representada de verdade, pelas pessoas
0: dentro do, da tela, assim. exato Isso. e
2: pelas pessoas que fazem parte, que conhecem eles não estão lá só pelo dinheiro, mas eles amam aquilo, eles já viveram aquilo já consumiram aquilo então, é uma coisa muito presente, por exemplo nas obras do Neil Gaiman, que ele traga pessoas que já conhecem a obra dele, por exemplo, eu sou muito fã de Good Homens, e é uma ótima adaptação do livro, sabe? E não é tão fiel à história assim Mas não é sobre fidelidade à história Mas é sobre a gente ver a história bem representada E é uma coisa que eu tenho muita vontade de ver em Percy Jackson E tenho agora muita vontade também em ver a lenda de Heng.
0: E outra coisa que deu certo também É recentemente em One Piece Porque a galera, o showrunner, né, o diretor É um fã de longa data da série A, peça, a atriz que faz a Nami, a Emily Rudd É fã de One Piece já há muito tempo, lê o mangá, acompanha o mangá.
1: Isso faz toda a diferença. Faz né, toda a manga? diferença.
0: O cara que faz o Luffy, o Yaki Godoy, também acompanha o Makenyo, o Arata Makenyo, que é o, o Zoro. Lindo, gostoso, gostoso, maravilhoso. Ele é japonês. Não tem <risos> ninguém no Japão que não lê esse troço. <risos> então, tipo... E ele mesmo diz, eu sou muito fã. É. O Zoro é um dos meus favoritos. Ele diz isso direto também. Uhum. Os outros que não conheciam muito era o, o Jacob, e o, o Tess Skyler, que são, respectivamente, o Sop e Sandy. Eles não conheciam muito, mas entraram no meio, estudaram direito e fizeram... Inclusive, eu acho que eles são os dois que têm uma representação bem superior do que eu esperava, inclusive. Olha. Então, tipo assim, a representatividade acaba sendo importante porque tem gente que representa não só as pessoas dentro da história, como representa quem vê a história na com produção. Com certeza, com Por certeza. Por isso que tem sido bem mais fácil a gente ver adaptações que tem sucesso recentemente.
1: É, e aí tem outra coisa também, né, mano? As pessoas hoje em dia não toleram mais um descuido, um descuidado, porque é. cara, vocês elevaram a barra muito alto, sabe? Essas obras que a gente citou aqui, elas são ótimos exemplos, então simplesmente, se você fizer algo que vai ser ruim, tem TikTok hoje em dia, tem Twitter, a galera fala mal e ninguém assiste, né? Pois é. Então, tipo, o mínimo é fazer Ou fala uma coisa.
0: Mal depois de assistir e vai pro Twitter, olha que tá falando mal, veio de novo pra falar mais mal não, É isso. Não, mas é
2: entender que, tipo, é, é muito certo o que você falou. As pessoas. É, tem um discurso muito ruim na internet, né? Que. Ai, as pessoas são muito cheias de mimimias e gente. Mas, gente, não é. É, é, é. é o que as pessoas querem ver, sabe? E, por exemplo essas adaptações que trazem essas pessoas que representam diversas etnias, que trazem a voz, que conhecem a obra, que entendem o propósito dessas obras, o bom já foi feito. A gente sabe o que é bom. Dela é só voz. A gente sabe que... É, outras adaptações que a gente citou aqui também, elas são boas. E a gente não vai aceitar nada menos do que isso. É a gente não vai aceitar nada menos do que isso então, se você como produtora como, ah, eu quero pegar isso aqui que tem um fandom, e vou fazer um novo produto e eles vão comprar, não a gente tá exigente agora, é. e tem que ser né? tem que a gente
1: não ser. se contenta mais com pouco hum. né, e é isso
2: quem
0: assiste, quem faz e quem permite que faça, não se contenta mais com pouco hoje em dia
1: sim, é isso Obrigado, internet.
0: Obrigado, internet.
2: <risos> Obrigado, internet. <risos>
0: Obrigado, Twitter. Não acredito que eu tô falando isso. Não, 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 <risos> não, não.
2: Não, não agradeci o Twitter. Mas enfim.
0: E eu acho, né, que depois dessa conversa maravilhosa, esse programa vai chegando ao fim. Primeiramente... Muito obrigado, Letícia, por comparecer especialmente é isso? aqui. Sou eu
2: que agradeço. Podem me chamar mais vezes, adoro vir aqui dar várias opiniões polêmicas, Polêmica.
0: Pode polêmica. polêmica. Harry Potter é pai. É... <risos> Harry
1: Potter é pai. Nossa, essa é vai polêmica. ser a é verdade? Assim, Harry Potter é pai? Interrogação. <risos> ah,
0: sim, tá aqui nesse, nesse frasco aqui. Verdades difíceis de engolir. É. <risos> e Douglas, muito obrigado por comparecer a segunda vez aqui nesta sessão de
1: Valeu, meu querido, é sempre uma sensação inenarrável gravar com você, e foi muito bom ter Leite aqui também.
0: Agradecer. Meu nome é Bernardo Fontes e esse é o fim desta edição do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e a quarta arte, cinema e música, e até a próxima. Este podcast é um produto audiovisual produzido pela Rádio Universitária da Unijorge, a Rádio JÁ. Produção por Bernardo Fontes, Douglas Santos e Letícia Reis. Roteirização por Rosa Raquel e gravação por Gerson Lustosa. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba NucleoJ e arroba